0: El sábado pasado, celebrando a la Santísima Virgen en su Advocación de Nuestra Señora del Valle, hablábamos del sentido que tiene esa <coughs> presencia de la Virgen, la cual conocemos bajo distintas advocaciones. Y decíamos que la Madre del Cielo se manifiesta a sus hijos en la tierra y se manifiesta de una manera concreta, en un lugar concreto, bajo una imagen particular. Y allí, donde la Madre del Cielo, o Santa María, que sigue acompañando a la Iglesia a lo largo de toda su historia, se ha manifestado, se crea como un punto de encuentro entre la Madre del Cielo y los hijos en la Tierra. Un lugar sacro, un lugar central, un lugar de una particular densidad espiritual, donde la presencia de María y la presencia de Cristo, por cierto, a través de María, se hace más densa, se hace más profunda. Y esa presencia y ese lugar de encuentro es algo que va creciendo así a lo largo de los siglos. Es la Virgen la que lo elige. (coughs) A veces se trata de crear una devoción y eso es artificial y a la larga no resulta, no es por lo menos algo que viene con tanta fuerza como cuando ella es la que elige el lugar, el santuario, la imagen. Y esto para la Argentina tiene de una manera particular, señalábamos la múltiple presencia de la Virgen a lo largo de nuestra historia y a lo largo de la geografía de nuestra patria, pero un lugar particular en Luján. La Virgen, bajo su advocación de Nuestra Señora de Lucana, la que hoy celebramos en su solemnidad, como patrona de toda la Argentina. Conocemos la historia, aquellas carretas que se detienen, los bueyes que tiran son picaneados, al final comienzan a cargar y a descargar, y al final de todo el milagro. Lo que impide la marcha de las carretas es el pequeño cajoncito que trae una imagen de la pura y limpia Concepción, de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, advocación que de un modo especial, de un modo particular, estaba en el corazón del pueblo español como defensor de la Inmaculada. Y allí se queda la Virgen, junto al río Luján. Es Primero una casita, un ranchito, luego una pequeña capilla. Es la historia de aquellos que la sirven, como el negrito Manuel, verdadero esclavo de María. Y luego va surgiendo la devoción popular, la gente que se acerca los milagros, los favores que la Virgen derrama sobre sus hijos, la Iglesia crece hasta ser la gran basílica que hoy todos conocemos y que es centro de peregrinación de millones de argentinos, ligada a la historia de ese pueblo y ligada a la historia de la patria. Junto con las gentes sencillas y humildes, son también los hombres que nos dieron patria en el tiempo de la independencia que acuden al pie de la Virgen de Lucano en los grandes acontecimientos para la patria de alegría o de dolor, allí está presente. Recordemos la presencia del Cardenal Pacelli cuando el Congreso Eucarístico del 34, del cual en este año eucarístico conmemoramos los 50 años, y que fue un toque de gracia particular para la vida del catolicismo en nuestra patria, y por la presencia de aquel que después sería el gran Papa Pío XII. Recordemos Bajo la presidencia de Unganía, que el país, que la República Argentina fue consagrada a la Santísima Virgen en Luján. Recordemos la presencia de Juan Pablo II durante la guerra de las Malvinas en ese santuario. Es algo que caracteriza todos los viajes de Juan Pablo II. En cada nación donde él va, una de sus visitas es para un santuario y en particular para un santuario mariano, al que puede considerarse como el centro espiritual de esa nación. El Papa tiene un profundo sentido de patria y un profundo sentido de la tradición de una patria, y eso lo muestra no solo cuando besa el suelo de las patrias que visita, sino en la visita a las tumbas, a los santuarios, a los lugares de peregrinación, de los santos, de los mártires, de los que hicieron una patria, de las imágenes que la crearon como en Yestojova, como en Guadalupe, como en Drogueda, en Irlanda, cualquier lugar que el Papa ha visitado, siempre ha ido a aquel santuario que es como el centro, como el corazón mariano, el corazón espiritual, y un fundamento en la historia de esa nación que ha crecido como cristiana, en la historia cristiana de la nación. Eso es lo que podemos encontrar en Luján como centro. No es una imagen casual, la corona de rayos que rodea a la Virgen, que representa la Rueda de la Carreta, estilizada a su modo, pero el símbolo de aquella corona que rodea por detrás a la imagen de la Virgen es la Rueda de la Carreta, que es un símbolo del centro, el centro, el eje de la Rueda, que reúne todos los rayos. Si falta el centro, ¿qué pasa? Los rayos se dispersan, la rueda se desarma, la rueda no puede cumplir su función. Los rayos están unidos cuando están dirigidos a un centro, y ese centro es el que da fuerza, el que da movimiento a toda la rueda. Así, la presencia de la Virgen en el centro, en el corazón de nuestra patria. Si nuestra patria se olvida de que nació Cristiana, de que nació Mariana, de que los colores de su bandera son los del manto de la Virgen. Si nos olvidamos de ese centro espiritual, entonces la patria se disgree. Si los argentinos dejamos de ser hijos de un mismo padre en el cielo y de una misma madre, entonces dejamos de ser hermanos aquí en la tierra. El centro es el que da fuerza y movimiento a la rueda, y él al mismo tiempo permanece inmóvil. Es una imagen de Dios como primer motor. Pero esa imagen aquí se aplica a la Virgen, porque el centro, el lugar de presencia de la Virgen, el corazón espiritual de la patria, es el centro de la fuerza espiritual de una nación. No en vano, decíamos, es la imagen de la rueda de la carreta, la corona de la Virgen de Lucán. Miremos hacia ella en este día y levantemos nuestra oración por todos nosotros, por nuestro seminario, por nuestras intenciones particulares, pero de una manera particular pidámosle por esta patria, por esta patria argentina en la cual ella quiso quedarse deteniendo el rumbo de la carrera, que sea ella precisamente la que nos marque ese rumbo que no terminamos de encontrar. Pidámosle por esta patria herida en el cuerpo de su convivencia social, por esta patria sometida. ...al yugo del imperialismo internacional del dinero que denunciaba Pionce... ...por esta patria en que la injusticia y la avaricia crean situaciones económicas... ...que en cualquier momento pueden ser de desastre... ...por esta patria donde el odio, la vengancia y el resentimiento... ...muchas veces parecen ocupar el lugar de la justicia... ...y no solamente herida en su cuerpo, sino herida en su alma... ...por esta patria en la cual... Se entrega el alma de la patria, la cultura, la educación a los discípulos sin dios de Freud y de Marx. Por esta patria herida en la familia, por la inmundicia, por la pornografía, por el destape y en la cual para coronar este ataque contra la familia, y recordemos que la familia, célula fundamental de la sociedad, Cuando la familia se disgrega, la sociedad padece de un cáncer como cuerpo, como organismo, para coronar ese ataque contra la familia, cuatro proyectos que quieren institucionalizar el divorcio. Pidámosle por esta patria herida, pidámosle para que ella sea el centro, para que Dios esté en el centro, para que Cristo esté en el centro, para que reine María y por ella reine Cristo sobre nosotros para que nos sintamos hijos de una misma madre y entonces podamos volver a encontrarnos como hermanos por encima de las divisiones de clase, de partido, de intereses, de sector que nos digregan, para que volvamos a reconocer el rumbo, a encontrar el rumbo, ella que marca el rumbo de las carretas hacia el centro, hacia el lugar de su presencia, que nos muestre el rumbo de nuestra vida, el rumbo de nuestra misión el rumbo perdido de nuestra patria por el camino que Dios le marca con su palabra, con su evangelio, con la misión que Él le ha confiado en su destino en la historia.